0: On s'ouvre pleinement à ce moment où on s'autorise enfin à sortir de tout ce qu'on connaît pour aller à la rencontre de la personne qu'on est vraiment. La vie nous réserve de magnifiques surprises si seulement on accepte de les voir. Alors, es-tu prête à sortir de la boîte? Salut! Bienvenue sur euh, « Si on sortait de la boîte ». Je suis vraiment contente de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, j'ai la joie de vous présenter une discussion que j'ai eue avec la pétillante Vin Vanessa euh, Glacet. J'ai de la misère avec mes mots ce matin. Puis Vanessa, elle nous parle de sa remise en folie, en fait. Je trouve, ça que, je trouve que c'est un terme vraiment intéressant, puis je trouve que c'est une belle façon de l'aborder. Mais en fait, ce que ça signifie pour elle dans les grandes lignes, elle va, vous allez entendre, elle en parle mieux que moi et plus, plus en profondeur que moi, mais en fait, c'est vraiment de reconnecter avec la petite Vanessa, de sortir de la boîte de ce qu'on pense qu'on doit faire, hein, puis de reconnecter avec la personne qu'on est vraiment à l'intérieur de nous. Euh, ce petit grain de folie-là qui est le fun, tu puis qui fait qu'on va justement être pétillante, puis qu'on va être nous-mêmes, puis qu'on va être capable de, de s'aimer vraiment, puis de développer la vie que, qui nous fait rêver, puis qui nous fait vibrer. C'est une super belle conversation euh, avec Vanessa. Elle nous parle de son parcours, de la forme que ça a pris pour elle. Puis vous allez voir, c'est vraiment joyeux, lumineux, euh, léger, pétillant. Je pense que pétillant, c'est vraiment le, le bon terme. Euh, J'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir à discuter avec elle. Puis je pense que c'est une euh, conversation vraiment intéressante à avoir parce que c'est vrai que... Euh, dans la majorité ou dans... Je sais pas c'est la majorité, j'aime pas ça les absolus, mais euh, je pense que souvent, hmm, on voit notre vie comme un peu monotone ou un peu terne, euh, qu'on se perd dans la routine du métro-boulot-dodo, que ce soit avec les enfants ou que ce soit... Euh, peu importe, là, on... On arrête de se mettre en priorité ou on, on se dit que c'est pas grave, ça va attendre puis ça reviendra plus tard quand les enfants vont être plus grands. Mais en fait, c'est de reconnecter avec cette part-là de nous puis de se remettre en priorité qui va nous aider euh, à retomber en amour avec notre vie, mais aussi à élever des enfants, des êtres humains merveilleux qui vont, eux, s'offrir cette autorisation-là puis cette opportunité-là aussi. Parce qu'en nous voyant, nous, Ajouter un grain de folie, comme Vanessa a dit, dans notre vie, puis euh, euh, de remettre le plaisir au centre de notre vie, bien, ça va les inciter, eux aussi, à faire la même chose, puis à s'offrir la même chose, puis ça, je pense que c'est merveilleux, puis c'est un beau cadeau qu'on leur qu'on leur offre en même temps de se l'offrir à nous-mêmes. Fait que... Euh, c'est une super euh, pétillante, j'arrête pas de répéter ce mot-là, mais pétillante conversation euh, que j'ai eue avec Vanessa remplie de soleil, en fait, elle est beaucoup euh, très ensoleillée, même son Instagram est ensoleillé, euh, elle, ses, ses lunettes sont comme oranges, euh, son chandail quand j'ai discuté avec elle était jaune, c'est comme tout, tout est lumineux et euh, merveilleux! <rire> Et <rire> que c'est une belle conversation que je vous présente aujourd'hui, puis avant de vous laisser sur cette conversation-là, j'avais aussi envie de vous parler, je vous ai parlé la semaine passée du Mastermind Soul Sisters qui va commencer au mois de mars, que j'ai retardé vers la fin du mois de mars parce que j'ai eu envie de euh, faire une masterclass avant pour vous parler en fait du Sister Wound, parce que le Mastermind c'est un espace, ça va être un espace de calibration énergétique où il va avoir vraiment des échanges entre les femmes qui vont être dans ce groupe-là, puis moi, puis on va S'élever tout ensemble, mais c'est vraiment plus des, euh, au niveau énergétique que ça va se passer. Il n'y aura pas de présentation de matériel ou des choses comme ça. Puis là, j'ai eu envie de comme amener le petit côté, euh, pas théorique, j'aime pas ça pendant tout euh, ça parce que c'est pas vrai que c'est ça mon approche, mais d'avoir une discussion avec vous sur en fait de où ça part euh, cette blessure-là. Euh, Puis pourquoi on se sent contuellement en comparaison dans nos amitiés? Pourquoi on ne se sent pas en sécurité d'être nous-mêmes? Euh, ce qui est véhiculé beaucoup dans la société. En tout cas, moi, ce que j'ai beaucoup vu depuis que je suis jeune, c'est qu'il y a tellement de compétition dans les amitiés entre filles. T'sais, en tout cas, moi, de la façon dont je me sentais quand j'étais jeune, je me sentais plus à l'aise dans mes amitiés avec les garçons parce que je n'avais pas l'impression qu'il y avait euh, ce sentiment de compétition-là ou euh, de parler dans le dos de faire les choses en cachette, en catimini tout ça, tu sais, il n'y a pas l'esprit, je pense que c'est vraiment l'esprit de compétition. Mais de vouloir euh, être meilleur que les autres, moi, ça me faisait sentir vraiment inadéquate puis je ne me retrouvais pas là-dedans, j'avais l'impression que je ne pouvais pas être authentique puis je ne pouvais pas être moi-même. Puis c'est pour ça que pendant longtemps, j'ai pensé que euh, les seules amitiés avec euh, entre femmes que je pouvais avoir ou avec des filles quand j'étais plus jeune. J'en avais très peu, en fait, puis euh, je me disais que c'était juste parce que je m'entendais mieux avec les gars, mais dans le fond, c'est que les seules amitiés dans lesquelles je me sentais bien, c'était les amitiés où il n'y avait pas cet esprit de compétition-là, où il n'y avait pas cette, ce petit côté ratoureux-là, mais qui est en fait souvent associé aux femmes, mais que ça part tout de cette blessure-là, de ce sister wound-là, en fait, qui part de plus loin que ça, mais c'est de ça que je vais... Euh, de ça dont j'avais envie de discuter, en fait, dans la masterclass, fait que je ne vais pas embarquer trop euh, euh, profondément là-dedans, mais euh, cette masterclass-là, je vous invite à euh, vous inscrire. Euh, pour le moment, la page n'est pas en ligne encore, elle devrait être en ligne en début de semaine prochaine, donc en date du 28 février à peu près, mais si vous savez déjà que ça vibre avec vous, puis vous voulez être sûr de ne pas euh, oublier de faire l'inscription, ou peu importe, vous pouvez m'envoyer un DM sur Instagram, ça me faire vraiment plaisir de faire l'inscription manuellement pour vous, puis sinon, euh, le lien pour l'inscription pour la Masterclass, euh, il va être euh, dans ma bio Instagram à partir du 28 février. Euh, la Masterclass va avoir lieu le 15 mars, la veille de ma fête. C'est comme un beau cadeau euh, de fête que je m'offre de connecter avec vous puis de discuter de ce sujet-là qui a été tellement genre un concept. Quand j'ai euh, découvert ce concept-là pour la première fois, j'étais comme « wow! » Genre, ça m'explique tellement comment je me sentais dans... Beaucoup, beaucoup de mes relations amicales puis mon inconfort que j'avais à être en relation amicale avec des femmes depuis des filles depuis longtemps. Je dis des filles parce que ça s'est beaucoup manifesté dans mon enfance, ça, puis dans mon adolescence ou dans ma période de jeune adulte. Puis maintenant, c'est plus quelque chose qui est présent dans ma vie, mais ça m'a permis de mettre en lumière, en fait, pourquoi je me sentais de cette façon-là. Euh, puis pourquoi je me sentais euh, inconfortable puis pas à ma place dans ces types de relations-là. Fait que le 15 décembre, le 15 décembre, pas du tout, le 15 mars <rire> à 20h, c'est un mardi soir. Si vous ne pouvez pas être là en live, euh, la rediffusion va être disponible. Alors, je vous invite vraiment à vous inscrire. C'est complètement gratuit. Puis j'ai vraiment envie d'avoir cette conversation-là avec vous. Ça me fait vraiment vibrer. On va l'aborder euh, brièvement Hum, les relations amicales, en fait, euh, entre femmes euh, dans l'épisode solo de la semaine prochaine. Mais j'avais envie de me déposer avant de l'aborder avec vous. Euh, donc, ça, ça va être la semaine prochaine puis il va y avoir la Masterclass qui va aller plus en profondeur qui va être le 15 mars à 20h qui est complètement gratuite. Envoyez-moi un DM ou à partir du 28 février si vous écoutez les, euh, cet épisode-là après le 28 février. Le lien va être disponible... Euh, dans ma bio sur Instagram, puis je vais l'ajouter aux notes du podcast aussi, aussitôt que le lien d'inscription va être disponible. Alors, sans vous en dire plus, je vous laisse sur la discussion pétillante que j'ai eue avec Vanessa. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Vanessa, bienvenue sur Si on sortait de la boîte. Je suis vraiment contente de t'avoir ici avec moi. Tu es un... Vrai rayon de soleil. En plus, avec ton chandail jaune ce matin, les gens ne voient pas, mais ça fit parfaitement Et avec la personne que tu es. Comment vas-tu?
1: Bien, ça va bien. Merci de m'accueillir dans ton podcast. C'est euh, un honneur pour moi. Donc oui, je me suis mis en jaune pour euh, rayonner.
0: <rire> avec un soleil en plus sur ton chandail, je n'avais pas vu. C'est merveilleux. Oui. <rire> euh, alors j'ai commencé en te posant la même question que je pose à tout le monde, qui est euh, qu'est-ce qui a déclenché ton évolution
1: personnelle Alors pour ma part, c'est vraiment une photo que j'appelle ma photo de déclic. C'était vraiment... Euh, euh, donc moi je suis une Française qui vit son rêve depuis 11 ans. Puis quand ma famille vient, on regarde toujours les, les photos à la fin du voyage. Puis en janvier 2020... Mon frère était là, on a regardé une photo, puis j'ai vu une photo de moi, puis j'ai dit non. C'est vraiment dans mon regard que j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la Vanessa rayonnante, pétillante que tout le monde connaît. J'étais peut-être rayon... pétillante toujours de l'extérieur, mais pas intérieurement. Donc, c'est à partir de là que j'ai dit non. Wow. Puis je suis
0: curieuse, tu dis, euh, je suis une Française qui vit son rêve depuis 11 ans, c'était quoi ce rêve-là?
1: Ben moi, j'avais un petit rêve de jeune fille, de, de petite fille qui n'avait euh, jamais voyagé de sa vie, puis euh, qui disait toujours « quand je serai grande, j'irai vivre au Québec, quand je serai grande, j'irai vivre au Québec ». Puis mes parents me disaient « ben oui, ben oui, ben oui <rire> ». Euh, toujours, hein. et, et à l'âge de 14 ans, j'ai rencontré mon conjoint, puis on a comme... Euh, cultiver ce rêve, cultiver ce rêve. Puis, on est des gens qui disent qu'il faut réaliser ses rêves dans sa vie. Donc, on est venu en voyage de repérage en 2008. Puis, on est arrivé avec cinq valises le 17 septembre 2010. Donc, ça vient de faire 11 ans.
0: Waouh, C'est le fun, ça! Mm. Puis, tu dis que quand tu as vu cette photo-là de toi, tu t'es rendu compte que puis tu n'y a plus de l'intérieur, puis qu'est-ce qui a changé? Je trouve ça beau, là, comme constat de soi-même, tu sais, d'être capable de se voir honnêtement, puis de, de, de voir quand euh, on n'est plus nous-mêmes, peut-être plus alignés, mais qu'est-ce qui a découlé de ce constat-là pour toi?
1: mais en fait, on est comme beaucoup, hein, tu on devient maman, puis on s'oublie, puis on passe toujours nos enfants avant nous, donc on oublie, nous, notre on a l'impression, moi, je vous dis toujours que, quand on met nos enfants au monde, nos trésors, qu'on les appelle, c'est comme ça qu'on les appelle, mais mmh. on oublie tous nos trésors intérieurs à nous. C'est comme s'ils étaient sortis avec notre enfant. On wow. présente notre trésor à tout le monde, mais... Nos petits trésors à nous, là, ils sont toujours là, ils ne sont pas partis, là, mais on les oublie. Donc, moi, je pense vraiment que c'est ça. Donc, je m'étais oubliée que ce soit euh, physiquement, tu sais, je prenais pas soin de moi, je mangeais mal. Euh, puis, je n'étais pas, euh, pas pétillante, je n'avais pas un regard pétillant. Donc, à partir de là, j'ai dit stop. Moi aussi, j'ai envie d'aller rechercher mes petits trésors. Donc, euh, j'y suis allée petit à petit euh, par une, euh, j'appelle ça moi, la remise en folie. C'est comme mmh. ça que j'appelle ça. C'est wow. ma remise en folie. <rire> J'aimais pas mon image extérieure parce que j'avais des kilos en trop, mais c'est pas ça que je misais. Puis c'est vraiment pour ça que j'appelle ça ma remise en folie puis pas la remise en forme parce que, pour moi, c'était un tout. Si tu veux être bien de l'extérieur, il faut avant tout que tu sois bien de l'intérieur. Donc, faut... c'est vraiment le corps cœur tête qui doit être bien. Donc, c'est pour ça qu'on remet dans la folie partout. On met de la folie dans son cœur, dans sa tête et dans son corps. Puis qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la folie? La folie pour moi, c'est de retrouver la petite Vanessa de 10 ans qui se permet des choses euh, sans avoir peur du jugement. Euh, moi, je pratique ma danse du jour tous les jours. Tous les jours, je me filme, je mets ça sur les réseaux sociaux, je, je partage ma danse du jour parce qu'une danse du jour... Une danse par jour, bonheur tous les jours. Moi, c'est wow. vrai. Vraiment... <rire> Puis les gens embarquent, là. Ouais. Bien parce que la danse, on met une musique qui nous met de bonne humeur, ça libère, on laisse son corps aller, on n'a pas besoin d'être Beyoncé ou Shakira. Non? Le but, c'est vraiment de laisser son corps aller. Au début, c'est difficile, mais à la fin, tu finis toujours avec un sourire, c'est sûr. Oui, c'est ça, comme tu dis, au début, c'est difficile, mais je pense qu'il y a beaucoup de
0: transformations qui passent par le corps parce que notre corps sait. Il sait de quoi il a besoin, qu'est-ce qu'il a besoin de libérer, quel type de mouvement il a besoin de faire pour libérer ces émotions-là ou pour libérer peu importe quest ce qu'il y a à à libérer. C'est vrai que c'est beau. Là.
1: On dit souvent, oh là là, mon corps, il me parle, tu sais, ça me, je suis pas bien, mon corps me parle, mais aussi dans l'autre sens, quand tu as envie d'aller mieux, ben, fais-le bouger ton corps, puis mets-le en action. Comme je dis souvent, si tu pas bien dans ton corps, le corps, c'est le seul endroit où tu es obligé de vivre. C'est mmh. tu sais, le seul lieu où tu es obligé de vivre. Tu peux vivre partout dans le monde, tu, sais, tu peux voyager, mais ton corps, de ton premier jour à ton dernier jour, c'est là que tu vas vivre, donc c'est bien mieux d'avoir un corps, imagine un lieu où il y a plein de fenêtres, c'est éclairé, puis tu vois la montagne, ou le soleil ou la mer, peu importe, qu'un endroit où, tu sais, c'est barricadé, c'est noir, c'est sombre. Moi, je choisis la lumière, en tout cas.
0: Oui, non, mais c'est vrai, puis j'aime ça, l'image que tu amènes je trouve ça vraiment beau, puis aidant pour comprendre, tu sais, euh, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, puis aussi, j'imagine, tu sais, quand on a un... Un discours envers soi-même qui est, euh, je sais pas si c'est dégradant le bon mot, mais tu sais, quand on se tape sur la tête constamment pour des choses qu'on devrait changer, au lieu de le voir de façon pétillante comme toi, tu l'amènes, ça ne nous aide pas non plus à enlever les barricades puis à ouvrir les fenêtres, là mettons, à ouvrir les rideaux, mettons.
1: Non, vraiment pas. En <rire> effet.
0: Wow! Puis là, maintenant, euh, tu sais, vous la voyez pas les gens, mais elle est vraiment, vraiment pétillante, Vanessa, puis... Euh... Le, ça leur semblait à quoi pour toi remettre de la folie dans ta vie, ta remise en folie de, à quoi ça leur semblait? Alors,
1: ma remise en folie, c'est d'abord d'apprendre à m'aimer moi, c'est à aimer passer du temps avec moi-même puis je pense, puis je suis toujours émue quand je parle de ça parce que ça a été le plus difficile pour moi d'apprendre à être avec soi-même mais pas prendre un café 10 minutes en pensant à la brasserie de linge ou à l'enfant aller chercher à la garderie au soccer mais vraiment d'apprendre à être soi avec soi-même, à mmh. s'aimer soi-même, c'est vraiment ça qui était comme le plus difficile mais qui a été le plus bénéfique, donc ça a commencé par un café, un livre puis finalement à, me, à rester avec moi-même, à écouter mon corps, mon cœur de qu'est-ce que ça me disait, donc ça a vraiment été euh, pour moi la partie la plus difficile, mais maintenant écoute, je pourrais mmh. être seule un week-end toute seule là, puis j'aimerais ça ah. En sachant qu'on n'est pas, je suis vraiment pas toute seule parce qu'on est plusieurs dans ma tête quand même, donc je suis bien accompagnée.
0: <rire> mais c'est vrai ça, j'aime ça. Qu'est-ce que tu dis? Parce que souvent, tu sais moi, je, en tout cas, ça c'est mon reflet d'histoire à moi. Mais qu'est-ce qui, je trouve dans les quatre dernières années avec mon chemin personnel, ce que je me suis rendu compte, c'est que comme tu dis, je suis jamais toute seule parce que maintenant que je me suis reconnectée à moi puis que j'apprends un peu plus chaque jour à me connaître hein, puis que je suis plus j'ai plus de compassion envers moi-même puis tout ça tu sais, je suis devenue ma meilleure amie dans le fond je suis jamais toute seule j'ai jamais l'impression d'être toute seule tu sais. fait que quand il y a des gens à l'extérieur c'est un bonus quand c'est des gens avec qui je m'entends bien puis qui augmentent mon niveau d'énergie puis tout ça mais fondamentalement j'ai jamais l'impression d'être toute seule tu sais.
1: non exactement je suis totalement d'accord mais Tant qu'on n'a pas passé par d'apprendre à s'aimer, puis qui on est vraiment, tu on a comme l'impression des fois de, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est la culpabilité qui est difficile à enlever au début, de dire, oh, mais là, je fais rien. Ben, je fais rien, tu sais, je suis comme, je suis là toute seule, alors qu'il y a plein de choses à penser. Donc, c'est vraiment de faire le vide, puis d'être avec soi-même en disant, tu le droit, souffle, mmh. c'est correct,
0: Oui. prends du cool. temps. C'est fou comment c'est ancré à l'intérieur de nous. Hein. Qu'est-ce que la société nous a programmé à toujours faire, 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 quand dans le fond, juste être avec nous-mêmes, c'est parfait. Puis c'est sans doute ce qui va nous amener le plus d'impact pour faire ensuite des choses qui sont alignées avec nous, t'sais.
1: Puis je dis le être, tu sais, nous sommes des êtres. Donc, on est fait pour être vraiment, mmh. tu
0: sais. Oui, ouais, c'est vrai. Puis ça, je pense que nos enfants... Même si, en ayant des enfants, comme tu dis souvent, on a tendance à s'oublier, mais en fait, c'est les meilleures personnes pour nous ramener à cet état d'être-là, je pense. Je ne sais pas qu'est-ce que... Oui, mais qu
1: vraiment, puis eux aussi, tu euh, sais, ça va faire euh, deux ans bientôt, puis eux aussi, ils remarquent, puis l'impact positif qu'on a sur eux, là, c'est juste « waouh! » Tu sais, eux, ils voient pas euh, mes, mes moins 32 kilos, tu sais, eux, ils voient la la maman qui se permet plus de choses, qui ose, euh, même, si je, même si je dis, la folie a toujours été en moi, euh, toujours, mais je l'ai comme, comme je disais, moi je suis jaune, bah, vous ne me voyez pas, mais je suis toujours en jaune, en orange, des couleurs très solaires, mais avant j'étais un petit, un petit jaune foncé, puis maintenant je suis un jaune fluo, mmh. ça les enfants ils voient, les enfants ils voient, puis je parlais tout à l'heure de ma danse du jour, mais ma fille souvent, je la vois, elle se met en avant, puis elle a fait sa danse du jour toute seule, là. puis elle a du plaisir, elle a du fun, puis elle a dit à l'école, ben oui, moi, ma maman a danse, quand on dit c'est quoi ta, ta qualité, la folie, ça va toujours ressortir. Puis wow. on a vraiment un impact positif sur eux de se permettre d'oser faire des choses sans la peur du jugement. Oui, puis comme tu dis, c'est la culpabilité le plus
0: difficile, mais quand on le remet en perspective de cette façon-là, on se rend compte qu'on n'a pas à se sentir coupable. En fait, on aurait plus à se sentir coupable de ne pas se mettre en priorité puis de ne pas faire ça parce que c'est l'impact que ça va avoir sur nos enfants va être moins. Pas... J'ai pas envie de dire positif ou négatif, mais il va être moins celui qu'on a envie d'avoir,
1: en fait. Oui, c'est ça. Tout Au début, dépendant... on culpabilise de ne pas être avec nos enfants. On aurait pu faire ça, ça, ça. Mais quand on est là, on est là pour vrai. Puis on est nous. C'est vraiment. Puis eux, ils le ressentent vraiment. Des... Ils le
0: ressentent vraiment. Puis ça amène une plus belle connexion avec eux aussi parce qu'on est disponible émotionnellement, pas juste physiquement. Ouais. Puis il y a aussi le fait que c'est merveilleux l'exemple que ça leur donne parce qu'eux, dans la vie, ça va leur montrer que c'est important de se passer en premier puis que c'est important de pour toi, c'est la folie, alors de mettre de la folie dans sa vie, de mettre de la joie, de la couleur. c'est beau parce que ça leur donne un bel héritage, ça, une belle euh, ouais un bel héritage.
1: Oui, moi, je le vois beaucoup. De, euh, on est allé faire une promenade en forêt, puis quand je croise quelqu'un, on dit toujours le bonjour. Même si la personne en face ne me répond pas, mais c'est important pour moi parce que des fois, un bonjour ou un sourire, on ne sait jamais la personne qu'on croise qu'est-ce qu'elle est qu'est-ce qu'elle éprouve ou on ne sait jamais. Puis des fois, un petit sourire, un petit, un petit bonjour, ça va lui changer sa journée. Puis quand on se promène, des fois, moi, je ne le dis plus parce qu'eux sont en avant et ils vont vite. Hein. Mm -hmm. euh, et c'est eux qui disent « bonjour! » Mais et ils le disent sur la même intonation que moi, je le dis « bonjour! Donc...
0: » <rire> Oui, puis c'est le fun parce qu'eux, ils voient tout de suite l'impact que ça a sur les gens. Tu sais, c'est quelque chose que je fais aussi avec ma fille la plus jeune. Puis Elle dit euh... « cet été, ben je dis avec ma fille la plus jeune parce que c'est elle qui a embarqué là-dedans plus que la plus vieille. Mais cet été, disons qu'on faisait des promenades avec le chien dans le chariot, elle est assise puis elle dit que son travail c'est de distribuer des sourires puis du bonheur. Alors là, elle cherche des gens. Bonjour, quelqu'un veut un sourire Quelqu'un veut des. <rire> je trouve ça tellement cute parce qu'elle voit puis c'est vrai que surtout quand ça vient d'un enfant de presque cinq ans, ça met automatiquement un sourire oui. sur le, sur le visage des gens. Tandis que des fois, quand ça vient d'un adulte, les gens, ils se disent hey, « Hé, voyons! » Puis de toute façon, ça leur appartient, ça ne nous appartient pas, mais des fois, ils ont comme une petite résistance versus quand ça vient d'un enfant, tout de suite, c'est instantané l'effet, l'impact positif que ça a, oui. Oui,
1: puis tu parlais de créatrice de sourire. Moi, c'est comme ça que je me nomme. Créatrice de folie, créatrice de sourire. Et euh, ma fille le dit toujours, qu'est-ce qu'a fait maman à ah, les créatrices de sourires Parce que je leur dis toujours, puis c'est écrit un petit peu partout dans la maison, qu'un sourire, c'est une citation d'Abbé Pierre qui guide un peu ma vie, c'est « Un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais procure autant de lumière ». Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'un sourire dans un visage, oui. tu sais et quand je leur dis, donc c'est comme ça qu'eux, ils créent les sourires aussi. Ils disent, tu fais quoi? Ben je crée des sourires. Donc eux aussi, Lali, surtout ma, Lali, ma plus vieille qui, elle, est une créative aussi. Puis, donc elle aussi a, a créé des sourires. Puis elle dit toujours, moi, je suis un clown, je suis drôle. Donc tu sais, on a le <rire> <une> miroir, là.
0: <rire> ouais. puis c'est le fun de voir comment nos enfants, ils n'ont pas, pas ce genre de, 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 de barrière-là que nous, on se met à avoir de la difficulté à dire qui on est, puis genre les qualités qu'on a, puis tout ça, eux, c'est tout de suite genre, regarde-moi, maman, comment je suis bonne à faire ça. Regarde, C'est vraiment spontané et naturel pour eux. Puis ça devrait être comme ça pour tout le monde. Oui, même en <rire> merveilleux.
1: En fait comme ça.
0: Mais, <rire> puis tu parles de créativité, je serais curieuse que euh, tu parles un peu plus de créativité, parce que moi, ce que je me suis rendu compte il y a quelques années, c'est que j'avais toujours pensé que je n'étais pas créative. Puis en fait, c'est juste qu'on pense que la créativité c'est une petite boîte qui est genre de créer de l'art ou de la peinture genre donc si tu fais pas ça t'es pas créative mais dans le fond c'est pas vrai c'est tellement plus que ça et je serais curieuse que tu nous en parles
1: ben la créativité pour moi c'est de faire tu sais moi je dis toujours la vie est un œuvre d'art donc crée tes choses à toi tu sais moi ça va être euh, cr... faire ma danse du jour pour moi je suis créative tu sais je fais je fais de l'humour je euh, crée euh, des réels tu sais qui permettent mmh. de créer des sourires donc c'est pas euh, si je suis pas une artiste pan je te dessine des bonhommes allumettes là donc c'est <rire> ce vraiment pas ça donc vraiment la créativité c'est de sortir des choses qu'il y a dans ton cœur mais d'une manière euh, à ta couleur c'est waouh j'aime ça vraiment. comme définition <rire> c'est de ça ben moi vous me voyez pas mais ce serait le jaune mais moi c'est vraiment dans le, la couleur moi je suis très colorée très flyée c'est comme ça que je suis à l'intérieur, tu sais, j'ai mon petit soleil, puis on a tous un petit soleil, moi il est jaune, mais pour chacun, on a chacun sa couleur, puis c'est d'aller la sortir, donc souvent il y a des petits nuages gris, moi on me décrit comme un soleil, des fois je suis Miss Météo, là. moi mon but c'est qu'on décale les petits nuages gris pour aller chercher notre, notre couleur, pour justement créer la vie de nos rêves, donc c'est ça pour moi la créativité, c'est pas forcément d'être un artiste peintre, mais c'est de créer ta vie de rêve, qu'est-ce qui, qu qui te fait vibrer, qu'est-ce que tu aimerais faire pour le reste de tes jours moi, c'est de créer des sourires puis de mettre de la folie dans la vie.
0: Oui, puis tu parles de justement de tasser les nuages gris à l'intérieur de nous qui va nous aider à créer qu'est-ce qu'on a envie. Mais c'est vrai, on oublie à quel point ça a un impact, comment on sent à l'intérieur de nous sur l'extérieur. Puis comme tantôt, tu nommais aussi que ce pas les kilos en trop que tu avais ou peu importe, c'est vraiment comment tu te sentais. Avec toi-même. Je pense que c'est important ça de mettre l'emphase là-dessus. Qu'est-ce qui est important? Ce n'est pas ton poids sur la balance, c'est mm -hmm. comment tu te sens à l'intérieur de toi et avec toi-même.
1: Hein. Oui, ben, on le voit d'ailleurs. sais, Il y a plein de, de filles qui sont minces, mais qui ne sont pas bien à l'intérieur. C'est vraiment mm -hmm. un tout. Puis Il y a des filles qui sont plus en chair, qui coûtent, qui assument, puis qui rayonnent comme ça. Donc, mm -hmm. c'est vraiment d'aller chercher chacun qu'est-ce qui nous fait vibrer vraiment à l'intérieur Puis qu'est-ce qui nous qui nous permet d'être bien les trois alignés cœur-corps-tête là moi j'ai cct cœur-corps-tête vraiment c'est un alignement tu sais si c'est aussi dans mes vêtements regarde moi je, je suis en jaune je suis en flyer parce qu'avec mes cheveux bah ben, vous voyez pas mes cheveux là mais <rire> mais tu sais tout est aligné pour moi là tu sais aussi mm -hmm. bien mon extérieur que mon intérieur c'est un alignement complet c'est moi et puis puis je suis bien oui. fière de. C'était pas ça. D'ailleurs, la photo impact des clics. Mm -hmm. Je en noir et gris, chose que je ne mets plus jamais parce que ça me ressemblait pas. Mais c'était comme ça que je me sentais. Euh, je me sentais à l'intérieur,
0: tu sais. Mmh, oui. Oui, tout à fait. Puis. Ah, mais j'aime vraiment ça. Qu'est-ce que tu dis? Puis de s'autoriser à avoir le courage, en fait, de refléter à l'extérieur qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur. Parce que tellement, je trouve qu'on se met tellement des barrières en se disant que les autres vont avoir une opinion sur qu'est-ce qu'on reflète, quand dans le fond, c'est la seule opinion qui a vraiment de l'importance, c'est la nôtre, là, parce que c'est notre vie à nous. Puis eux, ils ont leur vie à eux, alors ils peuvent bien faire qu'est-ce qu'ils veulent avec, tu sais, mais... C'est ça. Le, le
1: jugement, là, c'est, le, le jugement, c'est... C'est un gros fléau, je trouve, dans la société. Là, parce que quand tu te regardes dans le miroir, là, dis pas quest ce que les autres vont penser de toi. Regarde avec tes bonnes lunettes à toi, là de toi, comment tu te vois, comment tu te sens. Mm -hmm. Wow! Je suis vraiment belle aujourd'hui.
0: Oui, dis... puis c'est pas d'être égocentrique de se dire qu'on qu est belle ou qu'on a certaines qualités. ou certaines C'est juste de reconnaître quest ce qui est à l'intérieur de nous et qui a envie de de briller, tu sais, dans le fond.
1: Exactement. Puis moi, souvent, je, là, j'ai dit belle, mais j'utilise pas ce mot belle, parce que pour moi, quand, moi, quand je me regarde, là, personnellement, c'est... Je rayonne. Si j'ai des yeux qui pétillent, c'est de rayonner. Puis le rayonnement, mmh. comme un soleil, ça a un impact sur tout ce qui, que tu vas côtoyer dans ta journée. Tu sais, oui, je me trouve belle physiquement, mais je me trouve aussi rayonnante, puis je vais dire... Aujourd'hui, les gens que je vais croiser, là j'aurai un petit impact, puis je vais rayonner sur eux. Comme un rayon de soleil, tu sais, un soleil, ça a plein de rayons. Donc, ça mmh. permet de chauffer tout le monde. Donc, mmh. je rayonne, go! Donc, il y en a qui ne sont pas prêts encore à recevoir mes rayons puis c'est correct. Mmh. et Il y en a qui les accueillent puis ça leur permet à eux d'allonger leurs rayons, justement.
0: Mmh. Oui, c'est vrai que ça donne l'autorisation aux gens autour ouais. de nous. Puis, je serais curieuse de savoir euh, quand tu t'es euh, autorisé à rayonner comme ça, c'est quoi l'impact que ça a eu sur ce que, bah, on... La misère avec mes mots que ça l'a eu <rire> sur euh, tes relations dans ta vie, les relations avec les gens que tu aimes autour de toi?
1: Mais, mais toute ma famille a vu, euh, ils ont retrouvé la petite Vanessa de 10 ans, vraiment. T'sais, à 10 ans, je faisais des chorégraphies à tous les jours, mais là, j'ai repris ma danse du jour. Donc, c'est sûr, ça a un impact positif, pas que je parce que oui, ils ont vu que je m'étais perdue, mais comme je disais, j'étais je toujours un petit peu folle, donc ils ne il voyaient pas vraiment ma, mon mal-être. Mmh. Ils voyaient plus physiquement, mais intérieurement, ils ne voyaient pas vraiment mon mal-être, mais c'est plus moi. Puis là, maintenant, ils voient qu'en effet, je ne suis pas la même qu'il y a deux ans. Mmh. Puis je m'autorise à rêver grand, il n'y a jamais de rêve trop grand, j'en ai plein des rêves. Puis ils voient réaliser, donc par défaut, eux aussi, ils s'autorisent à rêver ou ils s'autorisent à faire des choses comme mes parents, par exemple, euh, qui sont partis sur un coup de tête. Là. Ils sont partis, ils ont dit euh, « Hop, euh, là, il n'y a pas beaucoup de travail la semaine prochaine, ma mère a pris congé. Go! On part une semaine. Je... » Ils n'auraient jamais fait ça avant. Ils n'auraient jamais fait ça.
0: C'est fou hein, comment ça donne l'autorisation aux gens autour de nous d'être eux-mêmes aussi quand nous, on est nous-mêmes. Puis de oui. voir, justement, ouais. comme tu dis, l'impact que ça a dans ma vie, ben. Est, si elle, elle s'autorise à être vraiment authentique puis à être pleinement elle, puis c'est ça l'impact que ça a dans sa vie qui est genre waouh merveilleux, ben mon Dieu, moi aussi j'ai envie de ça, tu sais, moi aussi j'ai envie de m'offrir ça à moi-même. Hein. C'est
1: d'oser, tu sais, quand tu oses, là, les autres, moi, ma communauté, ben, je suis va-va-folle, donc je, je les appelle mes foufous parce que s'ils si me suivent mm -hmm. puis qu'ils rient ils de mes choses, c'est qu'à l'intérieur d'eux, ils sont foufous, mais ils ne se le permettent pas d'être fou. Oui. Donc, euh, donc, et souvent, tu sais, ma ben, dans du jour, puis là, il y en a qui osent. Ils me l'envoient d'abord juste à moi, puis après, ils s'autorisent à les mettre sur les réseaux. Donc, ils ont chacun de leur manière. Là, ils se voient, ils me regardent une story de souris. « de... Ah ben, voyons, elle a fait ça. »« Mais oui, moi aussi, j'aimerais faire ça. » Puis au fur et à mesure, ils se lèvent de leur chaise, puis ils partent la musique. Puis souvent, ben non, pas souvent, 100 du cas, ils m'écrivent, puis ils m'ont dit « Oui, ça fait du bien, puis j'en prendrai une habitude de mettre de la folie.
0: » Oui, puis en plus, c'est que tu sais, de bouger l'énergie dans notre corps, ça libère tellement de choses. Puis ça change notre état d'esprit en comme deux secondes, là. Tu sais, tu peux pas partir une chanson qui a comme un, un moindrement une vibe heureuse puis rester marabout dans ton coin genre <rire> c'est pas possible là ça il y a un film comme ça pour enfants qui s'appelle homme je sais pas si tu l'as vu c'est un oui. bonhomme mauve qui oui. puis quand il met la musique puis il, elle aimait elle la musique la petite fille puis il dit je peux pas me contrôler mon corps bouge tout seul <rire> C'est un peu ça, tu sais, dans le fond, notre corps, il a sa propre volonté, puis sa, sa propre forme d'expression, puis c'est beau de le laisser pleinement s'exprimer, tu sais. Puis je suis curieuse parce que je trouve que... Euh, le, le, la signification qu'on accorde au mot va beaucoup changer le fait qu'on est à l'aise ou pas d'utiliser ce mot-là. Puis, si c'est un mot qui a une connotation positive ou négative pour nous. Puis, folie, des fois, ça peut avoir une connotation négative. Alors, je serais vraiment curieuse que tu nous dises, pour toi, c'est quoi ta définition? Qu'est-ce que ça signifie de la folie pour toi dans ta vie?
1: Pour moi, la folie, c'est d'oser être soi. C est, on est. Tu sais, la, la vie est tellement courte, on a la chance de vivre. Donc, Faisons de notre vie une vie folle. Pour moi, la folie, c'est d'oser, tu sais, de faire des choses que les autres, justement, ils vont regarder, et puis ils vont dire, Un, ça a l'air fou et folle, tu sais. Et puis, il y en a qui, qui me suivent, puis qui disent, hein, bah, voyons, dans la film toute seule, en train de danser dans son salon. Puis, c'est correct, c'est juste pas les gens que, qui sont prêts à ouvrir leur folie, à oser être, pour moi, folie, c'est oser être toi à 100%, te permettre des choses sans avoir peur du jugement.
0: Putain, je fais des rimes en plus. Waouh, ouais, Puis tu sais, je ah. pense que c'est une belle définition de la folie qui pourrait bien mieux nous servir que celle qu'on a ouais. normalement. Ouais, puis c'est vrai, qu'est-ce que tu dis, le jugement des autres? Puis je trouve que quand il y a un, un jugement de ce côté-là, c'est souvent ça va parler de la personne, comme tu dis qu'elle est pas prête à laisser aller sa folie, mais en mm -hmm. fait que, sans doute, qu'elle est là, vraiment présente euh, à l'intérieur d'elle, puis qu'elle attend juste de sortir, mais comme elle juge elle, elle-même, elle juge, elle elle te juge toi. Tu sais.
1: C'est ça. C'est le jugement envers nous-mêmes qui. Euh, on regarde, on va dire, parce que des fois je danse dans les parcs ou quoi. Tu sais, il y a des gens qui me regardent puis qui se disent. Hum. Mais moi, c'est ça qui me fait du bien, puis c'est ça qui me permet d'être moi, de dire je libère. Si j'ai envie de danser, si j'ai envie de, de monter dans le parc avec mes enfants, j'y vais. Mm -hmm. Parce que j'ai envie, parce que c'est comme ça, c'est en moi, tout simplement. Ouais.
0: Puis est-ce que la folie pour toi, c'est relié, au, de ce que j'entends, j'ai l'impression que c'est aussi relié au, beaucoup au plaisir?
1: Oui, folie égale plaisir égale. C'est de retrouver, comme on disait tout à l'heure, l'enfant, lui, il n'a pas de jugement. Tu sais, il va dire « Ah, oh, je suis bonne! Ah oh, oui, j'ai envie de faire ça! » Mais c'est vraiment de retrouver l'esprit d'être enfant, tu sais. Comme mmh. quand j'étais enfant, si j'avais envie de sauter dans le parc, de faire, peu importe ce que j'avais envie de faire, je le faisais. Et quand on devient adulte, là, c'est là que les barrières arrivent en disant le regard des autres, etc. Donc pour moi, la folie, c'est d'oser être soi, puis d'être sans avoir peur du jugement, comme le faisait la Vanessa de, il y a 10 ans, euh, à l'âge de 10 ans, pas il y a 10 ans. Mais <rire> est vraiment de retrouver, tu sais, on dit souvent qu'on commence à mourir quand on devient adulte parce qu'on se met tellement de barrières, il y a la pression qu'on n'est plus nous-mêmes, comme je, je reviens à mes trésors qui sortent, quand on devient une maman, là, mm -hmm. c'est toujours nos trésors à nous. Donc, « Go, brillons!
0: » Oui, oui et puis de se, de, de se reconnecter à son enfant intérieur, parce que cet enfant-là, cette Vanessa-là, comme tu dis, de 10 ans, elle est encore à l'intérieur de toi, tu sais. C'est la, la petite Caroline, je la vois encore avec ses cheveux gaufrés, genre, puis euh, qui parlait tout le temps, puis qui avait envie de courir partout, puis qui se faisait, puis pourtant, la, la vie a fait que je me suis comme restreinte, que je me suis pas diminuée, mais comme shrink, en anglais, je sais pas en français, ça serait quoi le bon mot, mais c'est comme si... Euh, Justement, on a en envie euh, euh, l'extérieur fait que on se on, on diminue notre lumière pour pas briller ouais. trop fort, pour ne pas déranger les gens autour de nous. Oui.
1: Il ouais. y a que... une citation qui dit que si ça brille trop pour les autres, ben va leur acheter des lunettes de soleil, puis c'est
0: ouais. tout. Oui, c'est ça, où ils ont ouais. juste à. C'est plate, qu'est-ce que je veux dire, mais on juste à pas être autour de nous si ça les dérange tant que ça, dans le sens que <rire> j'ai pas à ajuster ma vie en fonction de ce qui te dérange ou de ce qui ne te dérange pas. T'sais. puis Je pense que c'est très, très libérateur de comprendre ça parce qu'on dirait qu'on le comprend intellectuellement mais que souvent, ce n'est pas intégré. On ne ouais. l'a pas intégré dans notre corps fait qu'on ne l'incarne pas pleinement.
1: Exactement. Puis souvent, on me dit, euh, c'est quoi la... Je reviens à la petite Vanessa de 10 ans hein, que tu parlais... Souvent, une fois, on m'a posé la question de qu'est-ce que c'est le succès pour toi? Tu sais, oui. Qu'est-ce que c'est le succès? Mais mm -hmm. moi, le succès, c'est que quand je serai à mon dernier souffle, c'est que si la petite Vanessa de 10 ans était là, tu sais, qu'elle me dise juste merci, merci d'avoir été moi tout le long de ma vie, tu sais, de pas m'avoir éteint justement comme mm -hmm. beaucoup font. Mm
0: -hmm. Tu sais, donc,
1: c'est que cette van la petite Vanessa de 10 ans dise merci d'être restée un enfant toute ta vie.
0: Oui, puis je pense qu'en restant un enfant, on ose plus oui. en gardant cette, euh, cet esprit-là présent dans notre vie. Puis comme tu dis, je pense qu'à la fin de notre vie, ça me parle beaucoup de ta définition du succès parce que, tu sais, c'est beaucoup ça, moi, un déclic que j'ai eu il y a quelques années, c'était « ça peut pas être juste ça, ma vie, ça se peut pas que ce soit juste ça mm ». -hmm. Fait que, tu sais, de me dire la pire chose qui pourrait m'arriver, ça serait justement, avant de mourir, de me dire comme, euh, c'était juste ça, finalement. Tu sais, j'ai pas fait telle affaire, j'ai pas osé faire telle chose, à cause de peu X, Y, REC, raison, peu importe. Mais, en fait, à la fin, qu'est-ce qui va compter? C'est vraiment qu'est-ce que j'ai osé faire, puis si j'ai osé être pleinement moi-même, je vais pas regretter des choses que j'ai faites, je vais regretter des choses que j'ai pas faites.
1: Oui, j'ai l'impression Parce qu'on a ouais. appris de oser, peu importe le résultat, tu as osé faire ton action. Donc, tu sais, t'es mm -hmm. passé à l'action, t'as osé faire des choses. Euh, je parlais récemment, je suis allée en France dans ma famille puis j'ai ma tante qui a 62 ans. On habite à 1h30 de Paris, OK? Elle n'avait jamais été à Paris. Elle, parce mmh. qu'elle n'a jamais osé. Parce qu'il y a ses peurs, les peurs de Paris, c'est grand, de l'inconnu, de prendre la voiture dans Paris. Donc, tu sais, elle a attendu que ce soit sa nièce du Canada qui descende, puis qui l'emmène. Mais pourquoi? Puis moi, c'est ça ma mmh. mission. C'est que, ose être toi, ose réaliser tes rêves. Tu sais, 62 ans,
0: mmh. Pourquoi hey, tu ne l'as pas fait avant? Pourquoi? Je ne sais pas. Hein? Puis, tu sais, des... Ça peut être des petites choses banales. Là, comme, là, comme tu dis, tu sais, pour elle, ça paraissait gros, mais je veux dire, c'était juste à une heure et demie. Ce n'était pas de prendre l'avion pendant 14 heures puis de se dire, genre, j'ai envie d'aller euh, en Australie. Tu sais, je ne sais pas. Mais ça peut être des petites choses comme aussi dans notre quotidien de se dire, genre, j'ai envie d'aller manger au restaurant, mais là, ah, oh, j'ai pas d'amis disponibles, bon, ben, j'irai pas de bar Ou, tu sais, de mettre de côté les choses qui nous feraient plaisir parce que il n'y a pas quelque chose de l'extérieur qui vient nous valider ou qui vient nous aider à le faire. Tandis que, pourquoi tu aurais besoin d'attendre après quelqu'un? Juste, prends ton sac, prends ton livre, va manger au restaurant, assis-toi, puis enjoy ton repas, puis ton bon verre de vin, puis en lisant ton livre, puis euh, prends plaisir à être en présence de toi-même, tu sais, aussi.
1: Oui, parce que tu sais, oser, là, on parlait tout à l'heure de, de grands rêves et tout ça, mais c'est dans chaque petite action quotidienne de la, de la journée, tu sais, que ça va faire que ta journée va être belle, donc ose faire plein de petites actions, tu sais, mmh. comme je dis, dans ma remise en folie, moi, je visais pas à moins 32 kilos, chaque jour, c'était une petite action qui faisait que, ben, je me sentais de mieux en mieux, puis le bonheur amène le bonheur, le positif mmh. amène le positif, donc... Plus tu en as, plus tu goûtes, euh, plus ça goûte bon, plus t'en veux. C'est comme euh, dans mon temps, un peu de Nutella. Moi, je mangeais juste du Nutella. <rire> tu, 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 hop, t'as pris ça, c'était bon, t'en veux, t'en veux, t'en veux. Donc euh, là, moi, j'ai décidé que c'était le bonheur que je voulais, c'était la joie. Puis quand tu y as goûté, parce que c'est pas rosté les jours, tu sais, j'ai mes soucis, on a, ouais. a nos relations de couple, tout ça. Mais un problème est toujours plus facile à passer avec un sourire, un petit peu de folie, une petite... C'est toujours oui, plus puis facile. Puis c'est que ça
0: part de l'intérieur, fait que c'est très différent de quand ça vient de l'extérieur. Tu sais, comme tu dis, juste pour euh, prendre un exemple qui est peut-être euh, facile à visualiser pour les gens, mais tu sais, justement, quand tu essaies de perdre du poids, de se dire, genre, d'avoir une contrainte ou de dire qu'il faut pas que je mange telle affaire, il ne faut pas, il faut pas, il ne faut pas, mm -hmm. versus « j'ai pas envie de le manger parce que je le sais » comment je vais me sentir après, je sais ça va être quoi ma baisse d'énergie, je sais versus si je fais ce choix-là qui est plus sain pour moi, bien au lieu de me dire juste c'est plus sain c'est ça qu'il faudrait que je fasse, mm. mais de voir l'impact que ça a sur mon niveau d'énergie puis comment je vais me sentir mieux, ben ça me donne bien plus envie de, de le faire puis c'est plus facile à soutenir sur le long terme parce qu'après ça devient juste un style de vie versus une imposition qu'on se fait parce qu'on pense que c'est ce qu'on devrait faire de l'extérieur, tu sais. Ce qui Vraiment, vient de et de moi,
1: j'ai pas, tu sais, souvent quand je parle à mes foufous, je dis, euh, tu sais, je fais pas du sport tous les matins, je fais mon sport, mais je fais pas du sport, tu sais, je, je, je m'occupe de moi
0: mmh. avec
1: plaisir, c'est très différent, mmh. tu sais, parce que le sport, tu sais, il y a des croyances reliées à l'enfance tu sais, des fois, il y en a, moi, j'ai toujours été quand même assez sportive, mais il y en a pour qui le sport, c'est difficile parce que euh, à l'école, c'était pas facile, tout ça... Donc, c'est vraiment de je prendre soin de moi avec plaisir. C'est pas « oh, je suis un sport ». C'est « go, je vais prendre soin de moi ». C'est mieux que « je vais aller faire des push-ups ou des burpees ». Mais c'est que, que ça
0: enlève l'obligation.
1: Exactement. Une obligation.
0: Soin. Puis comme tu dis, le, le sport, c'est que c'est restre assez restreint. Qu'est-ce qu'on voit à l'école, de toute façon? Qu'est-ce qui nous est véhiculé? Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne se considèrent pas comme sportifs, mais en fait, quand on ose sortir de ce qu'on connaît, puis qu'on décide d'aller explorer des nouvelles avenues, ben souvent, on se rend compte qu'il y a plein de sports qu'on aime. Dans le fond, c'est juste qu'on n'avait pas essayé les bons sports pour nous jusqu'à maintenant. Tu sais.
1: Exactement. Puis, tu sais, prendre soin de soi, c'est pas euh, aller, euh, comme je disais, faire 40 burpees, 30 push-ups. Va faire une balade en forêt, tu sais. Va, balade ton forêt avec tes enfants. Va, tu sais, c'est toujours mieux que d'être assis sur ton canapé. Oui. T'as fait une action. T'as osé aller faire quelque chose.
0: Oui, puis en plus tu vas te sentir vraiment mieux à la fin de la journée. Oui. Sur le coup, ça a peut-être l'air comme euh, j'ai pas envie d'aller faire ça, mais finalement, si tu te donnes le petit push que tu as de besoin pour aller le faire, mais ben, tu te sens vraiment mieux. Puis ta relation avec tes enfants aussi, là, ça te permet de connecter bien plus que quand tu es à quand es à la maison à faire des tâches ménagères ou peu importe, tu sais ce qu'on oh, le oui. tourbillon du quotidien, là. Oui.
1: C'est des beaux moments de parce C'est des beaux moments de partage de c'est comme le avec les enfants, le oser. Souvent, il y en a beaucoup qui vont m'envoyer leur danse du jour, par exemple, avec leurs enfants, parce mmh. qu'ils pas encore. Mais sais, ils ont osé avec leurs enfants, donc ça leur a permis de créer un lien avec leurs enfants. Les enfants ont vu tout ça, mais ils ont quand même osé avec quelqu'un, avec leurs enfants, c'est correct, mais ça permet de créer un beau moment de famille. Donc. Ouais,
0: puis je pense que ça devient, c'est un bel exemple qu'on leur donne parce que ça devient partie de leur nature, c'est naturel pour ouais. eux après. Tu moi, je me rends compte que c'était très, c'est très tabou là, disons, tous les trucs euh, moins, de moins en moins là, mais les trucs spirituels. En tout cas, moi, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, euh, le, le, tu un environnement de banlieue au Québec, tout ça, à tu à l'école, tu ne parles pas de ce genre de choses-là. Il y a pas de, c'est pas super bien vu, tu sais, Maintenant, le fait que j'ai intégré tout ça dans ma vie quotidienne, pour mes enfants, c'est juste normal. Il y a une table à la maison qui c'est comme un hôtel dans le salon avec des, des pierres, des chandelles, de la sauge, du Palo Santo, plein de trucs, un, un pendule, peu importe. Puis pour les enfants, c'est la table magique à maman fait que c'est juste normal pour elle ma fille, elle aime ça se promener avec le bâton de Palo Santo dans la maison pour en mettre partout, Et pour elle ça, de ça fait partie de son quotidien, ça devient un rituel, tu sais, on va nettoyer la maison euh, on va, fait que je trouve ça beau parce que c'est juste ça devient leur normal à eux alors tu l'impact que ça peut avoir sur une seule génération, ces changements là que nous on fait dans notre vie c'est magnifique là
1: tellement, oui tellement, mmh. moi je dis toujours que si un foufou se permet d'être fou qui ramène deux foufous et on aurait un monde de foufous, ce serait magique oui, oui. on leur donne vraiment les clés ben moi je leur donne les clés du bonheur et de la folie de, de leur permettre d'être eux c oui. ils sont très différents, mes deux enfants en plus mais de leur permettre d'être eux eux-mêmes, sans barrière, sans jugement soit toi oui. si, si toi tu es comme ça, let's go vas-y Soit oui, parce ou...
0: qu'au final, c'est ça le bonheur. C'est d'être capable d'être pleinement soi en se défaisant. Ben, en tout cas, c'est ça ma définition <rire> du bonheur.
1: Ça ressemble pas mal à la mienne.
0: <rire> Mais d'être capable d'être pleinement moi sans m'arrêter aux barrières qui m'ont été imposées ou à toutes les programmations ou les croyances oui. qui m'ont été imposées puis qui ne m'appartiennent pas du tout, en fait. Vraiment. Mmh. C'est d'être libre. C'est la liberté. Exactement.
1: Liberté, oui. oser, folie, bonheur
0: waouh! Ouais, wow! Hey, je trouve ça vraiment inspirant, ton monde. Ou euh, est-ce que tu aurais envie de partager un petit quelque chose pour la fin, puis me dire aussi où les gens euh, peuvent te retrouver, euh, s'ils ont envie d'embarquer dans ce monde de folie euh, merveilleuse?
1: <rire> si tu veux devenir un foufou, ben, j'ai une page qui, Instagram pardon, qui s'appelle VavaFolle, où j'aide les humains justement à remettre euh, de la folie dans leur vie en créant des sourires puis en se re une remise en folie complète là donc c'est sur mmh. uh, Babafol, sur Instagram puis le mot que j'aimerais dire bah, c'est soit toi puis si en ce moment tu nous écoutes puis que ça te paraît euh, comme si ma vie avait c'était une monde de licornes de bisounours ben j'étais cette fille là il y a deux ans puis moi aussi j'étais un peu de jugement comme ça en disant c'est pas possible d'avoir une vie aussi solaire, aussi joyeuse parce qu'à mmh. l'intérieur ça allait pas aide ben, des clics en toi, passe à l'action, puis je te promets que ta vie sera plus ensoleillée.
0: Mmh, wow, c'est beau. Merci beaucoup Vanessa pour ton temps aujourd'hui, puis pour ta présence ici, puis tout le beau soleil que tu as apporté euh, dans ma journée, eh ben, merci, <rire> puis dans la journée de des bien. auditeurs, J'espère <rire> aussi.
1: Oui, parce que je, 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 on dit souvent oh, une belle journée ensoleillée, mais c'est pas forcément dehors qu'elle soit ensoleillée. L'important c'est qu'elle le soit dans ton corps.
0: C'est vrai. Ah, tellement. waouh. Merci, bon, merci. Je merci te souhaite fini. une merveilleuse journée.
1: Merci à toi aussi.
0: Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. J'espère de tout cœur que l'épisode a vibré avec toi. Si c'est le cas, je t'invite à laisser un avis 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. C'est vraiment le moyen le plus efficace de faire voyager le message puis de permettre à plus de gens de découvrir le podcast. Et si tu penses que ça pourrait aider ou supporter quelqu'un que tu connais, si te plaît, partage l'épisode. C'est tellement précieux de savoir qu'on n'est pas tout seul avec ce qu'on vit. Je te souhaite une merveilleuse journée et je te dis à la semaine prochaine!